0: Zug hören, der Eisenbahn-Podcast. Raten Sie mal, mit was Dampfloks geheizt werden. Naja, klar, richtig. War auch nicht so schwer, oder? Und was wurde früher so alles im Dampflokkessel verheizt? Kohle, klar. Aber auch Öl. Oder Holz. Oder Torf. Alles, was gerade so entlang der Strecke vorhanden war. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag, wie man Dampfloks zum Fahren bringen kann. Und Sie werden noch mehr staunen als bei Öl, Holz oder Torf. Mehr dazu gleich im neuen Zughören-Eisenbahn-Podcast. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie herzlich dazu. Tariftipp. Zugfahren und Geld sparen. Die Preise fürs Zugfahren steigen, wie meistens mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Die Deutsche Bahn sagt, dass Fernverkehrsfahrkarten dadurch im Schnitt um 1% teurer werden tiefer in die Tasche greifen müssen als dieses eine Prozent unter anderem Pendler. Die Bahn sagt zwar, dass die Sparpreise zum Ausgleich nicht mehr kosten als bisher. Das mag auch stimmen. Allerdings weiß außer der Bahn selbst ja niemand so genau, wie viele von diesen besonders günstigen Sparpreisfahrkarten es gibt. Und wenn die Bahn pro Zug weniger von den günstigen Sparpreisfahrkarten auf den Markt wirft und mehr Karten zum normalen Fahrpreis, dann steigen ja auch hier im Schnitt die Preise. Auch im Nahverkehr wird Zugfahren teurer um anderthalb Prozent. Das betrifft aber nur Fahrten außerhalb von Verkehrsverbünden. Die haben ja ihre jeweils eigenen Preissysteme. Wer also von Augsburg nach Stuttgart fährt, mit Regionalzügen zum Beispiel, oder von Greifswald nach Potsdam oder von Kleve nach Kassel, der muss auch tiefer in die Tasche greifen. Davon ist jeder fünfte Fahrgast betroffen. Hier noch zwei Tipps zum Sparen von Zughören. Zum einen ist das die 10 karte für 10 Fahrten auf einer Strecke innerhalb eines Monats. Das ist für alle günstig, die zum Beispiel nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, zum Beispiel wegen Heimbüro, für die sich aber keine Monatskarte lohnt. Und der zweite Tipp für alle Reisen im Fernzug, Fahrten fürs nächste halbe Jahr kann man schon jetzt buchen. Und vor der Fahrpreiserhöhung gelten noch die alten, niedrigeren Preise, auch wenn man die Fahrt dann erst im Februar oder im Januar oder im März nächstes Jahr antritt. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Diesmal habe ich als Buchtipp einen Kalendertipp für Sie. Eisenbahnkalender gibt es viele, aber nur einen mit Bildern aus der Welt der Bahn und Versen aus dem Buch der Bücher der Bibel. Sie haben richtig gehört, dieser besondere Eisenbahnkalender wird jedes Jahr gemacht von der Vereinigung Christen bei den Bahnen, der christlichen Vereinigung deutscher Eisenbahner CVDE. Und glauben Sie mir, also Glauben Sie mir, es sind spannende und immer wieder überraschende Kombinationen, die da entstehen aus schönen Zugfotos aus Deutschland und Europa und 2000 Jahre alten Weisheiten aus der Bibel. Den Kalender gibt es als Tischkalender oder Wandkalender gegen eine Spende, auch für Nicht-Eisenbahner übrigens. Informationen dazu finden Sie im Internet unter railhope.de. Rail wie Schiene und Hope wie Hoffnung. Railhope.de Züge gelten ohnehin schon als besonders umweltfreundlich. Dieser Vorteil soll jetzt weiter ausgebaut werden. Auf immer mehr Strecken sind Triebwagen mit Wasserstoffantrieb geplant. Und jetzt gibt es sogar einen Vorschlag, Dampfloks mit Wasserstoff zu betreiben. Mehr dazu gleich. Bis 2050 will die Bahn, die Deutsche Bahn, komplett klimaneutral fahren. Das will der Konzern in mehreren Schritten erreichen. So soll der Strom bis 2038, erster Schritt, komplett aus erneuerbaren Energien stammen. Zurzeit sind es so rund 60 Prozent. Außerdem sollen mehr Strecken elektrifiziert werden. In Thüringen haben das Land und die DB dazu ein entsprechendes Papier unterschrieben. Darin wird der Strombetrieb, wie schon geplant, für die Strecken Weimar, Gera, Gößnitz ab 2028 und gotha Leinefelde ab 2030 festgezurrt. Auf Nebenstrecken ist dann der Einsatz von Akkutriebwagen vorgesehen. Anstatt Dieselbetrieb, wie heute vielfach. Auf anderen Linien sollen Wasserstofftriebwagen rollen. Geplant ist das zum Beispiel für das Thüringer Schwarzer Tal zwischen Rottenbach und Katzütte ab 2023. Dafür läuft seit kurzem die Ausschreibung. In Niedersachsen sind die ersten beiden Wasserstofftriebwagen schon im Einsatz. Der französische Alstom-Konzern hat sie gebaut. Weitere 14 dieser Coradia-Triebwagen sollen ab 2021 fahren. In Hessen sollen 27 Stück ab Ende 2022 im Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV eingesetzt werden. Kostenpunkt laut RMV eine halbe Milliarde Euro. Kräftig bezuschusst vom Bund. Auch Siemens will nach Alstom nach Angaben des Handelsplatz bald in das Wasserstoffzuggeschäft einsteigen. Und vom Landkreis Nordhausen, ganz im Norden von Thüringen, kommt jetzt in Sachen Wasserstoff ein ungewöhnlicher Vorschlag. Wie wäre es, heißt es dort, wie wäre es, die Dampfloks der Harzer Schmalspurbahnen zum Brockengipfel mit Wasserstoff zu betreiben? Also einfach statt eines Tenders mit Kohle einen Wasserstofftank an die Lok kuppeln. Der Wasserstoff könnte dann verbrannt werden und so den Dampf erzeugen, das Wasser erhitzen, bis es dampft. Das würde der Dampfnostalgie keinen Abbruch tun und gleichzeitig Funkenfluggefahr und Schwefelgift für die Bäume im Harz verringern. Und dieser Vorschlag für die Harzer Schmalspurbahnen, Wasserstoffbetrieb für Dampfloks, der soll jetzt mit einem Gutachten geprüft werden. Dampfloks haben übrigens einen entscheidenden Vorteil. Sie bleiben nie wegen einer Oberleitungsstörung stehen. Das kann bei E-Loks immer wieder mal passieren, sollte natürlich nicht mehr dazu gleich. Damit es mit den Oberleitungen, den Stromkabeln über den Bahnschienen im laufenden Betrieb möglichst wenig Probleme gibt, werden zweimal im Jahr die Kabel begutachtet. Fachleute schauen dann von unten, ob irgendwas beschädigt ist und tauschen die Teile dann sofort aus. Alle paar Jahre werden dann bei Kontrollfahrten die Fahrträte von oben untersucht. Gegen Schäden von ganz oben ist man deshalb aber noch nicht gefeit. Wenn
1: ein Baum hier rein will, gibt ja erstmal einen Kurzschluss. Außerdem ist das ja beschädigt dann ist meistens dieses ein Stückchen Fahrrad nicht mehr brauchbar. Dann werden vielleicht zehn, je nachdem wie viel beschädigt, 10, 20, 30 Meter erneuert. Und da kommt dann so eine Klemme hin, wie sie da hinten sitzt. da. Das ist eine sogenannte Stroßklemme. Dann wird der neue Fahrrad mit dem alten verbunden. Ja, und dann baut man ein Stückchen neuen Fahrrad in den alten ein. Das ist der Grund, weshalb die Masten nicht weiter auseinander sein können, das ist die Windbelastung von der Seite her. Bei Windbelastung von der Seite wird der Wind den Fahrrad natürlich zur Seite drücken. Und er darf nicht weiter zur Seite ausweichen als maximal 45 cm von Gleis Mitte. Sonst läuft er nämlich vom Stromabnehmer runter. Und wenn das passiert, er ist zu weit zur Seite, der Stromabnehmer geht hoch, ja, dann hat die fahrende Lok natürlich ein Problem, die reißt uns alles kaputt.
0: Günter Stoiber und seine Männer sind rund um Hannover im Einsatz. Im Notfall sind sie mit ihrer rollenden Werkstatt, dem gelben Turmtriebwagen mit Tempo 160 schnell zur Stelle und können dann eine kaputte Oberleitung reparieren. Nach spätestens 90 Minuten sind sie vor Ort. Wie diese Reparatur vonstatten geht und warum die Stromleitung der Bahn in Deutschland 15.000 Volt hat und in Italien nur 3.000 Volt, das erzählt Günter Stoiber auf dem Eisenbahnhörbuch Zughören 6 mit Geschichten von Menschen und Zügen aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Bestellen Sie das Hörbuch einfach direkt bei zughören.de im Internet. Ihr Vorteil, Sie erhalten das Hörbuch nach ein bis zwei Tagen schnell zugeschickt und Portofrei dazu. Manchmal möchte man im Zug einfach seine Ruhe haben. Ein bisschen dösen, zum Fenster rausgucken, abschalten. Und dann sitzt, garantiert, jemand drei Sitze weiter und telefoniert. Ach was, telefoniert. Brüllt in sein Handy. Nicht nur kurz, vielleicht erinnern Sie sich, es gab Zeiten, da fasste man sich kurz am Telefon, weil Telefonieren richtig viel Geld kostete. Dieser Mensch telefoniert und telefoniert und telefoniert. Kurz telefonieren, das ist lange her. Fast genauso lange, wie die Zeit als Telefonieren im Zug gar nicht ging. Jedenfalls war ein 31-jähriger Fahrgast dem ICE von Nürnberg nach Würzburg unterwegs und telefonierte und telefonierte anderthalb Stunden lang bis er einen freundlichen Hinweis vom Schaffner bekam, dass das die anderen Reisenden nun ja etwas störte und dass er bitte damit aufhören möge. Weil der 31-Jährige aber nicht sofort aufhörte, nahm ein 51-Jähriger die Dinge selbst in die Hand, klappte den Rechner des Jüngeren zu und als dieser ihn dann zur Rede stellen wollte, schlug er ihn. Es folgte eine Rangelei, dabei ging die Brille des Älteren kaputt und in Würzburg wurden schließlich beide von der Bahnpolizei in Empfang genommen. Jetzt ermittelt die Polizei, Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Aufruf an alle viel- und langtelefonierer, Rücksicht nehmen und sich vielleicht kurz fassen. Ging früher doch auch. In diesem Sinne, das war Nummer 10 des Zughören Eisenbahn Podcasts. Die Musik ist von Klangarchiv.com. Alles Weitere über die Eisenbahnhörbücher von Zughören finden Sie im Internet unter zuhören.de. Und wenn Sie direkt dort was bestellen, bekommen Sie die Lieferungen, die Hörbücher, super schnell und portofrei. Und Sie haben im Zug was zum Hören, zum Zughören. Und brauchen dann ja nicht telefonieren, sich ärgern oder einander prügeln. Danke fürs Zuhören und gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer.